0: 의를 위하여 핍박을 받는 자 박해를 받는 자가 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 우리 지난주에 우리 화평케 하는 자에 대해서 살펴왔습니다 화평과 평강에 대해서 이야기하다가 갑자기 박해를 받는 자또 핍박을 받는 자에 대한 이야기를 예수님께서 하십니다 이렇게 참 평화롭고 또 어떻게 보면 부드러운 그런 이미지에서 갑자기 전투적이고 또 조돌적인 분위기로 이렇게 전환이 되어지는 것 같습니다. 그러나 이 팔복에 나오는 크리스천의 그 전체적인 모습, 천국의 영웅의 모습을 우리가 쭉 살펴본 것으로 봤을 때이 마지막 이 의를, 의를 위하여 핍박을 받는 자, 어, 박해를 받는 자는 복이 있다라는 이것을 어떻게 보면 논리적인 그런 자연스러운 기결이라고 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 어, 화평을 지키는 건요, 우리가 지난주에 살펴보았지만 어, 참 굉장히 힘듭니다. 어, 편안한 것은요, 어쩌면 어, 우리가 쉽게 얻어낼 수도 있을지 모르겠지만 어, 하나님이 주시는 진정한 평화는 우리 스스로 이루어 어, 우리 스스로 이루어낼 수 있는 것이 아니라 정말 하나님께서만 우리에게 주실 수 있는 것인데 그 평화는 주님 주신 정말 삼대 샬롬은 예수 그리스도의 십자가라는 것이 있었습니다. 그 전투적인 그 피비린내 나는 그런 영적 전쟁이 없었다고 한다면 우리에게 평강, 그 평화는 주어질 수 없었을 것입니다. 우리 인간 사이의 그 갈등을 해결하는 그 평화 또한 정말 우리의 예수 그리스도를 믿는 그 절대적인 믿음과 또 예수님의 그 십자가에 우리 자신이 함께 못박히는 그러한 일들이 없이는 우리 안에 참된 평강이라는 것이 주어질 수 없을 거다라고 이야기를 할수 있을 것이죠. 그런 의미에서 봤을 때에 이 화평을 화평케 하는 것 뿐만 아니라 우리가 쭉 앞에 살펴보았던 그런 모든 팔복의 그 내용들이 결국에는 참 쉽지 않은 그런 싸움을 우리에게 내포하고 있다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 베드로 전서에서요. 베드로 사도가 4장 12절 13절에 이런 이야기를 합니다. <웃음> 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일로 어, 여기지 말라. 어, 그런 이야기를 합니다. 음. 이 우리가 쭉 살펴보았던 그이 어, 팔복의 내용들을 우리가 살펴보았을 때에 아, 이 불시험을 당하는 건. 어, 이것이 우리가 놀랄 게, 놀랄 일이 아니다라는 것을 생각하게 되는 것이죠. 어, 여러분, 심장이 가난하고요, 또, 어, 애통하고, 또, 온유함을 어, 주님 앞에서 보이고, 또, 의에 줄이고, 목마르고, 어, 또, 극리를 베풀고, 어, 화평케 하고, 마음이 청결한 것. 어, 이 모든 것들은 어, 어떻게 보면 그 세상이 나아가고자 하는 그런 방향과 정반대의 방향으로 나아가는 그런 성도의 삶이라고 할수 있습니다. 그러니까 어, 그러한 어, 세상과 다른 방향으로 나아가는 그런 성도의 삶의 당연한 결말은 박해요, 핍박이라고 이야기를 할수 있는 것이죠. 어, (웃음) 그래서 이연단과 시험을 어, 이상한 것으로 여기지 말고 어, 당연한 것으로 여기라라고 하는 것입니다. 어, 여러분 아시겠지만 예수님의 제자들에게 예수님께서 이 말씀을 지금 하고 계시는 것입니다. 1차적으로는요. 어, 그렇게 생각해 봤을 때그 제자들은 어, 그 역사적인 기록에 의하면 사도 요한을 제외하고 모두 다 많은 고난을 받고 많은 핍박을 당하면서 그들의 인생을 마감했던 것을 우리가 기억합니다 어떤 사람들은 십자가에 정말 못 박히게 되기도 하고요 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽기도 하고 사지가 찢어지기도 하고 참수형을 당하는 그런어 고통을 당하고 그들의 인생을 마감했었습니다 요즘에도 사실은 예수님을 믿는 것 때문에 핍박을 받는 사람들이 참 많습니다 어, 여러분 그 오래전에 이야기만 아시는 분들이 계시겠지만 사실 제가 찾아보니까 최근에도 일어난 일들이 참 많습니다 어, 우리 얼마 전이었죠? 2019년 12월에 케냐의 소말리아 국경 지역에서 이슬람 그 알샤바브라는 그룹이 이한 버스를 이렇게 납치합니다 그리고 그 버스 안에 들어가서 총 56명이 타고 있었는데 그 중에서 11명의 크리스찬을 구별해냅니다 그리고 그 11명을 그냥 그 자리에서 사살해버리고 나머지 사람들은 버스에 다시 태워서 가던 길을 가게 하는 그런 일도 있었습니다 뿐만 아니라 여러분 여러가지 매체를 통해서 보셨겠지만 올해 2020년 1월 6일에 나이지리아 그 아마다와 주위에 그 기독교 연합 회장이었던 라완 안디미라는 목사님이 계셨습니다. 이 목사님이, 여러분 많이 들어보셨던 복화하람, 복화하람의 납치가 되었는데요. 1월 3일에 이제 그 목사님이 거주하고 있었던 미치카라는 말을 습격을 합니다. 그리고 목사님을 납치해 갔는데요. 그 이후에 TV로 이 보코하람이 이 라완 목사님을 목숨을 담보로 해서 정부와 그리고 기독교 단체와 이렇게 협상을 벌이려고 하는 그런 장면이 나왔습니다. 그런데 결국에 1월 20일에 우리 라완 목사님께서 참수형을 당했고 그 나머지 유가족이 사모님과 아홉 명의 자녀들이 있었는데 참 참담한 마음으로 그렇게 아무 말하지 못하고 서 있는 모습을 보았습니다. 여러분 그래서 오늘 우리에게 주어진 이 말씀은요. 저 멀리 있는 이야기라기보다도 이 지금 현재 우리 가운데 일어나고 있는 이야기를 할수 있습니다. 그렇게 뭐 북한이나 아프가니스탄 이런 지역만 우리가 생각할 수 있지만, 사실은 오늘 예수님께서 핍박을 받는 자는 복이 있다라고 하시는 이 말씀은요, 지금 이 자리에 예배드리시는 모든 분들을 향한 하나님의 말씀이라고 생각해 볼 수도 있습니다. 어, 디모데 전서 3장 12절에, 아, 죄송합니디모데 후서 3장 12절에, 어, 이런 말씀을 하십니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 어, 이 한글 성경에는 잘 이렇게 보이지 않는 것 같은데요. 영어로 보게 되면, all Christians, all Christians who wants to live a holy life. 어, 그러니까 예수님 안에서 경건하게 살고자 하는 모든 어, 성도들은 박해를 받을 것이다 라는 것입니다 이것은 논리적인 그리고 필연적인 결론이다 라고 이야기를 하는 것입니다 이 부분을 로이드 존스 목사님이라고 영국의 웨스민서 챕플의 목사님이셨던 로이드 존스 목사님께서 강의를 하시면서 먼저 이 어, 의를 위하여 핍박을 받는 게 아닌 게 무엇인지를 말씀하십니다. 어, 그러면서 우리 정말 의를 위하여 핍박을 받는 게 무엇인지 박해를 받는 것이 무엇인지 알게 하시는 것이죠. 어, 목사님께서 말씀하시는 그 의를 위하여 박해를 받는 거 아닌 거첫 번째는 무엇이냐면 어, 우리의 어떤 모난 성격 또 우리의 부족함 때문에 어려움을 당하는 거. 이거는 의를 위하여 핍박을 받는 것이 아니라고 하십니다. 어, 목사님께서 그 영어로 하면 objectionable 한 characteristic이라고 이야기를 하는데요. 어, 남들에게 그참 친하게 지나지 못하는 어, 사람들 어, 자신의 그런 모난 성격 때문에 참 상처가 많고 사람들에게 그이 왠지 모르게 비호감이어서 열등감도 많고 그 말에 참 실수가 많아서 당하는 여러가지 불이익들 또 여러가지 어려움들 이런 것들을 가르쳐서 의를 위하여 핍박을 받는다 박해를 받는다라고 이야기를할수 없다라는 것입니다 그래서 여러분 베드로 전서 4장 15절을 보게 되면요 베드로 사도가 이렇게 가입합니다 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 알고 하는 것이지요 그래서 우리의 부족함 때문에 발생되어지는 그런 일들을 가르쳐서, 의를 위하여 핏박을 받는다고 할수 있는, 없는 거죠. 어, 뭐, 예를 들어서 시골의 아이들이 교회를 가기 위해서 가다가 옆에 어, 수박밭이 있는 걸 보면서 수박 서류를 했어요. 어, 그래서 그들이 잡혀가지고 이제, 어, 벌을 받고 있는데, 그때 눈물을 흘리면서, 어, 어, 환란과 피박축에도 이렇게 찬양을 할수 없다라는 것입니다. 어, 그러면 자기 실수로 잘못한 것이지 예수님을 위하여 피박을 받는 게 아닌 것이죠. 두 번째로 목사님께서 이야기하시는 의의를 위하여 박해를 받는 게 아닌 것은 무엇이냐면 어, 그 Fanaticism이라고 이야기를 하는데요. 이 광적인 신앙입니다. 이 과격하고요. 어, 비이성적인, 어, 그러한, 어, 신앙 자세를 이야기하는 것입니다. 어, 여러분, 요즘에 우리가 그 낙태 반대 운동을 많이 합니다. 어, 그 데모도 하기도 하고요. 어, 저도 해야 된다고 생각을 합니다. 어, 그런데, 어, 어떤 그 동부의 한 무리들이 이, 어, 낙태 반대를 하면서 그 낙태 시술을 하는, 어, 그 병원을 찾아가서 그 병원에다가 그 폭파시키는 일을 했더라고 합니다. 어 이런 것을 가르쳐서 어떻게 보면 이극단주의적이고 광적인 그런 어, 모습이다라고 할수 있는데 이런 것을 가르쳐서 의를 위하여 박해를 받는 거라고 할수 없다라는 것입니다. 어, 좀 지나간 이야기긴 하지만 한국에 그 단군 신상을 각 학교마다 세우겠다라는 그런 이야기가 있었습니다. 그때 우리 기독교인들이 많이 들고 일어났었죠. 어 그걸 이야기를 하면서 참그어 어떻게 보면 그바른 그런 어그그 그, 그 이야기일 수도 있는데 그것을 이야기를 하면서 어 폭력적으로 어 그렇게 나가는 모습들 이런 것들은 참 의를 위하여 고난을 받는다라고 이야기를 할수 없는 것이죠. 어 제가 말씀을 전하면서는 설교를 하면서는 이 정치 이야기를 제가 잘 하지 않습니다. 어 저는 어 극우파도 아니고 극좌파도 아닙니다. <웃음> 저는 어 극성경파입니다. <웃음> 어 그런데 어, 이렇게 보면 극우파든 또 극좌파든 이렇게 무력적으로 또이페네틱하게좀그 어, 어, 광적으로 어, 그렇게 해 나가는 그런 모습들 어, 물론 그 신앙적인 그런 요소와 어, 관련이 있는 부분들이 있을 수 있을 것입니다. 그러나 그것들이 정말 하나님의 나라를 위한 것인지를 우리가 잘 생각을 해봐야 하는 것이죠 어, 또세 번째는요 어, cause 때문에 당하는 그런 여러 가지 어려움들 또한 어, 이 의를 위하여 박해를 받는 것이 아니다라고 이야기를 할수 있습니다 어, cause, C-A-U-S-E 그러니까 어떤 정치적인 이념 그리고 옳다고 생각하는 이데올로기 어, 이런 것을 위해서 단식 투쟁하고요. 또 적에게 그런 것들을 이 이념을 위하여서 어, 열심히 투쟁하다가 당하는 여러가지 공격들 어, 이런 것들을 가르쳐서 의를 위하여 피박을 받는 것이라고 할수 없다는 라 것입니다. 어, 겹칠 수는 있지만요. 반드시 의를 위하여 그것이 핍박을 받는다라고 그렇게 100% 이야기를 할수 없는 분도 많이 있을 수 있다는 것입니다. 어, 그렇다면 이 의를 위하여 박해를 받는다는 것은 무엇인가 어, 오늘 10절을 보게 되면 어, 의를 위하여 어, 박해를 받는 자는 복이 있나니 라고 했습니다. 예 아무 이유 없이 우리의 어떤 부족함이나 우리의 부주의함이나 어, 또 우리의 잘못된 어떤 그런 생각들 때문에 당하는 그러한 것을 가르쳐서 의를 위하여 핍박을 받는다 하지 않고 정말 의를 위하여 핍박을 받는 것이 복이 있다라는 것입니다. 그런데 이 의를 위하여 핍박을 받는게 무엇인가 했을 때에 좀 막연한데요. 우리 11절 이하에 보게 되면 좀더 구체적으로 나옵니다. 나로 말미야마 너희를 욕하고, 박해하고, 거짓으로 너희를 거슬러, 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니. 여기에, 나로 말미암마 라고 했던 곳과, 을 위하여, 한국말로는 이제 조금 다른, 그, 어, 전체가 사용된 것 같지만, 원문으로 보게 되면 똑같습니다. 나 때문에, 의 때문에,
1: 의를
0: 위하여, 나를 위하여, 박해를 받는 자는 복이 따르는 것입니다 그러니까 의는 곧 예수 그리스도이신 것이죠 여러분 우리가 팔복을 전체적으로 살펴보면서 팔복에 나오는 이 천국의 영웅 누구시죠? 예수 그리스도이십니다 그러니까 이 팔복의 모습으로 살아가는 것은 즉 예수 그리스도를 살아가는 것이고요 예수 그리스도를 믿는 것이고 예수 그리스도가 우리의 삶의 목적이며 방향이며 우리 삶의 그 모습 그 자체라는 것입니다 그래서 예수님을 위하여 우리가 살아가게 될 때에 우리는 여러가지 박해를 받게 되고 이것을 가르쳐서 복이 있다고 라 말씀하고 계시는 것이죠 요한복음 15장 18절부터 20절에 보면 예수님께서 이런 말씀하십니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기를, 자기의 것을 사랑할 것이나, 너희는 세상에 속한 자가 아니요도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해할 쓴즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰 쓴즉 너희 말도 지킬 것이야 그러니까 이 예수님을 사랑하고 요 예수님을 따라가다 보면 요 세상이 예수님을 싫어하고 예수님을 박해했기 때문에 동일한 어려움과 박해와 핍박이 예수님을 따라가고 예수님을 사랑하고 순종하는 자들에게 일어날 수밖에 없다는 라 것입니다. 잘못해서 생기는 어려움을 말하는 것이 아니고요. 예수님을 사랑하고 따라가기 때문에 발생하게 되어지는 일들. 그러니까 이렇게 팔복의 삶을 살아가는 그런 삶의 어, 필연적인 inevitable result는 핍박을 받게 될 수밖에 없다는 것입니다. 이 어, 의를 하워 당하는 이 핍박은 저 어, 아까 말씀드렸지만 멀리 있는 것이라기보다도 오늘 이곳에서 말씀대로 살려고 하고요. 예수님 때문에 나의 것들을 어, 세상적인 그 기준들을 버려두고 어, 살려고 하는 그런 모든 자들 가운데 경험되어지는 그 어려움들이라고 할수 있는 것입니다. 어, 그 한국에 한 기독 청년이 있었다고 합니다. 이 청년이 교통 경찰관이 됐는데, 어, 뭐 경찰, 경, 그 경찰관이 다 그렇다는 것은 아니겠지만 어, 그런 문화가 있다라고 그래요. 어, 이 사람들이 어, 좀 교통법을 좀 어기면. 아 이렇게 뇌물도 주고 또 돈도 주고 이래가지고 그것을 모면해 보려고 하는 그런 것이 있는 것 같습니다 그런 것 때문에 이 청년은 내가 예수님을 믿는 사람이기 때문에 내가 뇌물을 받지 않겠다 그래서 그런 걸 거부하고 티켓을 줘야 되면 티켓을 주고 경고를 해야 되면 경고를 주었다고 합니다 어, 근데 그걸로만 끝나면 이제 다행인데, 주변에 있는 다른 동료 경찰관들이 그걸그 사람을 너무 싫어하는 거예요. 마음속으로, 야, 너만 깨끗하냐 하면서 이 점점 그사람을 멀리 하기 시작하게 됐다고 합니다. 다른 친구들은 다뇌물을 주고 이래가지고, 이게 이제 그 내물을 받으면요. 어, 또 상사들에게 이렇게 또뇌물을 바치는 어, 이제 그런 걸로 사용했던 것 같습니다. 그러니까, 어, 다른 친구들은 다뭐 승진하고 그러는데, 승진할 때마다 이 친구는 계속해서 다 어, 그 명단에 체질해서 제해지는 거죠. 견디다 견디다 못 견디고 결국에 그 경찰관직을 그만두었다라는 이야기를 들은 적이 있습니다. 어, 여러분, 그 무릎, 어, 경건하게 살려고 하는 모든 성도들을 모든 성들 all Christian들은 핍박을 받는다라고 하는 것입니다. 어, 이, 그, 우리가 살고 있는 이 미국 혹은 이 한국에서는 정말 예수님 믿는다고 해서, 팔박을 원리로 산다고 해서 그 벽에다가 쭉줄 세워놓고 총살해서 죽이는 그런 일들은 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고, 우리에게는 반드시 핍박이 있을 수 밖에 없다라는 것입니다. 음. 어, 직장에서 우리가 청결하게 정직하게 살려고 하면 할수록 다른 사람들은 다 욕하고 또 하나님을 비방하는 그런 비아냥거리는 이야기를 할때 우리가 우리 입으로 범죄하지 않는다 악이 안기 위해서 노력한다고 하면요 사람들이 다 우리를 비웃는 것입니다. 우리를 조롱합니다. 우리가 주변에서 사람들에게 사람들을 오히하게 대하고 그들을 배려해주고 나보다 남이 더 낫게 되기를 원하는 마음으로 그렇게 친절을 베풀면요 사람들은 오히려 우리를 착취하고 어뷰저 할 것입니다 우리가 우리의 죄에 대해서 애통하면서 마음 아파하고요 그렇게 그것 때문에 하나님 앞에 기도하는 모습을 보면 오히려 우리를 비웃고 정말 시대에 뒤떨어진 사람인 것처럼, 멍청인 것처럼 우리를 비아냥거릴 것입니다. 예수님을 닮아가려고 하면 할수록 우리는 세상의 흐름을 이 것으로 올라갈 수밖에 없다는 라 것을 알게 되는 것입니다. 세상이 우리를 박해하고 핍박하는 것을 느낄 수밖에 없다는 것이죠. 여러분 이런 박해가 있습니까? 여러분의 삶에 지금 또 핍박하는 세력들이 있습니까? 없다고요? 없는 것 같다고요? 없다면 왜 그럴까? 여러분 예수님께서도 말씀하신 것처럼 예수님께서 우리를 가르쳐서 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 그런데 그 빛을 이 등잔에 올려놓아야 되는데 그렇지 않고 밑에다가 숨겨두니까 그 빛이 바라지를 못해서 우리 가운데 그 빛의 역할을 하지 못하고 빗박이 없는 게 아니니까요. 요한복음 일장에 보게 되면요. 어, 예수님께서 이 땅에 오시는 걸 가르쳐서 이렇게 묘사하고 있지 않습니까? 빛이 이 세상의 어둠 가운데 오메 어둠이 싫어하더니 여러분 왜 어둠이 빛을 싫어합니까? 빛이 비치면 어둠이 드러나게 되어지고 어둠 속에서 저지르던 행하던 그런 모든 악한 일들이 밝히 드러나기 때문에 싫은 것 아닙니까? 빛으로 살면 우리가 이 세상에서 빛으로 살면 빛인 것이 드러나게 되어지면 세상은 싫어할 수밖에 없는 것입니다. 어, 우리 그, 목장 모임을 하는데요. 예를 들어서, 어, 어떤 사람이, 아, 일주일 동안 참, 어, 어떻게 열심히 전도를 했는지, 참그 전도를 했더니, 더 주님을 사랑하게 되어지고, 또 그, 잃어버린 영혼도 주님 앞에 돌아오게 됐다라는 그런 간증을 했다라고 생각해 봅시다. 네, 그러면요, 참 좋아하는 사람들도 있겠지만, 또그 중에서는 어떤 사람들은 마음속으로, 야, 너만 신앙생활 잘하는 것 같이 그렇게 이야기를 하는구나 이렇게 생각하는 사람도 들 있을 거라는 거죠 어, 그러면서 너도 언젠가는 정말 이 신앙생활을 제대로 하지 못하는 그런 상황이 있을 수도 있을 것이다 하면서 마음에 꽁 하고 있는 사람들도 있을 것이다 라는 것입니다 어, 그런 거죠 마치 그렇게 열심히 신앙생활 하는 사람들을 보면 마치 내가 세컨더리 크리스천 같고 또 제대로 신앙생활을 하지 못하는 것 같은 것이 드러나니까 싫은 거죠. 어 말씀이 제대로 전해지면 좋아하는 사람들이 많이 있을 것 같지만 말씀이 제대로 전해져도요. 싫어하는 사람들이 있습니다. 어 여러분 그 제2차 어, 대각성, 미국의 그 영적 부흥의 그 시발점에 되었던 조나단 에드워즈 목사님, 어, 그분이 한 유명한 설교가 있습니다. 어, Sinners in the Hand of an Angry God라는 유명한 설교가 있습니다. 이 설교를, 설교가 얼마나 파워풀했는지 성명이 역사하셨겠죠. 그래서 그이 목사님이 하나님의 진노를 받아야 할 죄인들에 대해서 설명하고 설교를 할 때에 이 듣고 있었던 성도님들이 견딜 수가 없어가지고 목사님 제발 좀 이제는 손을 그만하십시오. 우리가 회개하겠습니다. 막 그런 어떤 어마어마한 회개와 자복의 일들이 일어났던 설교였습니다. 그런데 여러분 시간이 좀 지나고요. 그렇게 그 목사님의 말씀에 은혜 받았고 회개하고 돌이켰던 그 어, 교회의 성도들이 목사님의 말씀 때문에 마음에 안 들어서 목사님을 쫓아내었습니다. 그 교회를 사임하고 떠날 수밖에 없었던 것이죠. 어, 제가 오늘 한그 컨퍼런스에, 어, 우리 교단 총회에 이제 참여하게 됐는데, 어, 신학교에서부터 제가 알던 목사님을 한번 만나게 됐습니다. 미국 목사님이신데, 어, 저랑 이렇게 이야기를 하면서, 열을 내면서 침을 튀기면서 이야기했었습니다. 이분은 참그 복음적으로 설교를 하시는 그런 신학교에서 배우셔가지고 복음적으로 설교하시는 분이셨는데 그분이 사역하시는 교회는 조금 자유주의에 속해 있는 그런 교단이었습니다. 그래서 목사님께서 열심히 복음을 전파하고 나면. 우리 성도들 그 교회 성도들이 모여가지고 수근수근거리면서 목사님 우리는 그 주님 그 목사님이 말씀하시는 그 말씀을 못 받아들이겠습니다. 그러면서 그 마음의 안타까움을 느끼면서 저에게 확 침을 튀기면서 이야기했던 것이 기억이 납니다. 여러분 의롭게 사는 자, 의를 위하여 사는 자, 예수 그리스도 그분을 사랑하고 그분을 붙들고 살아가는 그 삶에는요. 그것이 빛의 삶이기 때문에 어두움은 싫어하게 된다고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 그렇게 의를 위하여 박해받는 자는 오늘 우리 말씀에 보게 되니까 복이 있나니 라고 하셨고요. 더 나아가서 뭐라고 하시죠? 11절에 보니까 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희 복이 있나니? 12절에 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 크니라. 예, 이거 박해받고 고난받는 게 뭐가 그렇게 좋아서 복이 있다라고 이야기를 하고, 그것 때문에 기뻐하고 즐거워하라라고 하시는 걸까요? 여기 이제 하늘의 상이 크다라고 하는데 아, 상이 큰 상이 따로 있고 작은 상이 따로 있는게 아니라요. 지금 이 말씀 뭐냐면 천국의 상이라는 것은 천국이 상이라는 것입니다. 천국 그 자체가 큰 상이라는 것입니다. 즉 을을 위하여 핍박을 받는 그 순간에 을을 위하여 박해를 받고 고통을 받는 그 자들의 삶에 즉각적으로 나타나는 그 일이 무엇이냐. 천국이 보이기 시작한다는 것입니다 천국이 그들의 삶 가운데 밝히 너무나 생생하게 그들 가운데 보이고 경험되어 진다라는 것입니다 여러분 기억하시죠? 초대교회의 순교자 우리 스데반 집사님이 열심히 예수 그리스도의 복음을 전했을 때에 그 설교를 듣던 유대인들의 마음이 찔리고요 회개하면 되는데 회개하지 않고 돌을 들어서 이스대반 성교사님을 돌을 쳤습니다. 그렇게 돌을 맞으면서 죽어 가고 있을 때이스데반 집사님의 눈에서 뭐가 보였습니까? 하늘이 열리면서요. 하늘 보좌 앞에 서 계시는 예수님이 보이기 시작했던 것입니다. 핍박을 받고 박해를 받는 그 순간에 하나님의 나라가 보이기 시작하는 것입니다. 우리가 그렇게 예수 글도를 위하여서 복음, 복음을 위하여서 박해를 당할 때에 우리는 그때 비로소 아이 세상이 전부가 아니구나라는 것을 깨닫고요. 우리에게는 여기가 우리 집이 아니라 우리의 본향은 하나님 나라다. 천국이다라는 것을 그때에 깨닫게 된다는 것입니다. 그때 맛보게 된다는 것입니다. 어. 모세가 이제 미디안강렬를 도망을 치고요. 그리고 하나님 앞에서 정말 어려운 시간을 보내다가 이제 결국에는 출애굽을 하게 되어지는 일이 있었지 않습니까? 이것을 가르켜서1에서 11장에 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 모세는 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 그 애굽의 수많은 그 부기와 영화가 그들에게 약속되어 있었지만 모세는 그것을 상으로 여기지 않고 그리스도를 위하여 받는 그 수모가 그것을 통하여 누리게 될그 천국의 축복을 더큰 상급으로 여겨서 그렇게 광야를 향하여 제나갔다는 것입니다. 여러분 오늘도 예수님을 붙들고 예수님을 사랑하고 예수님이 우리에게 보여준 그 삶의 그 가치들 이 팔복에 나와있는 그 모습들로 우리가 살아가고자 하는 그러한 열망으로 살면서 고난을 당하고 계십니까? 그 고난을 당할 때 천국이 보인다는 것입니다. 천국이 사무되십니까? 여러분, 우리 팔복 시리즈를 처음에 시작할 때에 뭐로 시작했죠? 심령이 가난한 자가 복이 있나니, 천국이 저의 것이며. 그리고 이 마지막 복, 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니, 천국이 저의 것이며. 그러니까, 천국으로 시작해서, 천국으로 예수님께서 마치십니다. 무엇입니까? 예수님께서 우리에게 주시고자 하셨던 그 삶은 바로 이 천국을 사모하는 자의 삶이라는 것입니다. 지금 이 땅을 살아갈 때 여러가지 어려움들과 박해와 고난이 있지만 결국에 그 천국을 보면서 그큰상급을 보면서 그 모든 것들을 이기는 자가 복이 있다고 하시는 것이 바로 이 팔복 전체의 주제다라는 것입니다. 여러분 정말 천국을 사모하고 계십니까? 여러분 자녀들이 참 공부를 잘하고요. 여러가지 활동도 잘해서 좋은 대학에 가고요. 좋은 직장을 잡아서 훌륭한 사람이 되고 성공을 한 했다라고 한번 쳐봅시다. 그러면 참 우리가 기분이 좋지 않습니까? 너무 행복할 거예요. 그런데 그렇게 모든 것을 성공했는데 그 아이가 천국은 져버리고 신앙은 져버리고 그냥 이 땅에서 내가 잘 사는 데만 집중을 하고 있다고 한번 생각해 보십시오 그러면 기쁘겠습니까 그럼 만족이 되시겠습니까 만약에 만족이 되시면요 어쩌면 우리가 천국을 사모 안하고 있는 것이라고 생각할 수 있지 않겠습니까 그런데 우리 자녀가 여러가지로 참 아, 성공도 하고 잘되기도 하지만 그것 때문에 예수님을 믿고 신앙생활을 하는게 아니라 하고 있는 그 모든 일들을 통해서 내가 공부하고 내가 열심히 잘 살고 노력하는 이 모든 일과 하나님의 영광을 위해서 하는 것입니다 이 모든 것들이 하나님의 천국을 향한 나의 열망 때문입니다 하나님의 나라가 이 땅에 오게 하는 그 일을 위해서 내가 이 모든 것을 합니다라고 고백을 한다고 한다면요 이것만큼 기쁘고 이것만큼 우리의 마음에 감동이 되는 게 어디 있겠습니까? 여러분 정말 천국을 사모하고 계십니까? 여러분 또 예수님께서 이렇게 핍박을 받고 박해를 받는 자가 복이 있다고 하는 데는 이런 이유가 있습니다. 핍박을 받으면서 요 우리는 그때에 비로소 예수님과 우리가 하나가 된다는 것을 느끼게 됩니다. 어, 루마니아의 목사님 중에 조셉 터이라는 목사님이 계십니다. 어, 이분이 어떤 컨퍼런스에서 말씀을 전해주시는 거 제가 드린 기억이 나는데요. 이분은 그 공산치하에서 어, 계시면서 어, 여러 가지 끔찍한 고문을 받으셨던 분입니다. 그런데 이분이 그 컨퍼런스에서 하시는 말씀이 그 고난을 받을 때 자기가 비로소 예수님과 이 하나 유니온 어, 되는 것을 경험했다 라고 이야기를 했습니다. Uh, it means I am not a lone fighter. I'm an extension of Jesus Christ. When I was beaten in Romania, Jesus suffered in my body. It is not my suffering, it, I only had an honor to suffer his suffering. 지금, 네, 그가 로마에서, 로마, 루마니아에서 당했던 그 고난은 자기 혼자 당한 고난이 아니라는 것입니다. 자기가 당한 그 고난은 예수님께서 당한 그 고난의 익스텐션으로 당한 것이다라고 하는 것입니다. 맞고, 매맞고, 고추를 당하는 그 어려움들이, 그 고난이 비록 자기가 몸으로 겪은 것이지만 자기 고난이 아니라 예수님의 그 고난을 내가 함께 겪은 것이다 라는 것입니다 여러분 하나님께서 우리를 향하여서 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 라고 말씀하셨죠 그런데 너는 내 거야 라고 이야기하시는 그 음성 우리가 언제 듣습니까 다른 사람들이 우리를 예수님 믿는다고 라 뭐라고 할때 부끄러워서 내가 불이익을 당할 것 같아서 팔복의 마음으로 팔복의 정신으로 사는 것을 포기한 채 예수님을 저버릴 때넌 메꿔야 하는 음성이 들리는 게 아니고요 정말 이 팔복의 정신으로 우리가 살고 예수님을 사랑하고 예수님께 꼭 붙들려있고 예수님의 그 말씀에 순종하고자 우리가 나아가게 될 때에 받게 되지는 많은 박해들 많은 차별들 많은 어려움들 그 고난을 겪을 때에 그때 우리가 비로소 하나님이 우리를 향하여 넌 정말 내 거구나 나 때문에 거어차이고나 때문에 핍박받고 나 때문에 그런 어려움을 겪구나 그런 이야기가 우리에게 들려지지 않겠습니까? 여러분 이렇게 어떤 어려움 속에서도 너는 내 거야 하시는 그 주님의 음성을 들으면서 오늘 도 늠름하게 모든 시험과 모든 핍박과 모든 박해를 이겨낼 수 있는 주의 사랑하는 백성들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 이 말씀을 기억하면서 우리 같이. 잠시 한번 기도하도록 하겠습니다.